0: Dobrý večer, 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje. Jaká témata jsme pro vás připravili? Podívejte se. Je státní strategií naočkovat proti covidu každého z nás? Dotlačí k tomu i odpírače z přesvědčení? Jak a kdy? Na stole je třetí dávka, přijde i čtvrtá. Nad očkováním a neočkováním se přišli zamyslet biochemik Zdeněk Hostomský a datový analytik Petr Ludvik. A dojde i na počasí. Zjevné změny k horšímu znervozňují. Vyhlídky nejsou nejlepší. Žene se na nás další extrém? Dozvíme se od hydrologa i meteorologů. Několik lidí v Česku už dostalo třetí dávku vakcíny proti covidu. A to ještě předtím, než doporučení vakcinologů schválí ministerstvo zdravotnictví. Podle lékařů šlo ve všech případech o ohrožené pacienty. S informací přišel radiožurnál.
1: Několik takových případů je v Motolské nemocnici, další pak v Mladé Boleslavy. U tamního pacienta se podle nemocnice zjistilo, že má prakticky nulovou hladinu protilátek.
2: Bylo to samozřejmě na doporučení
3: vyššího pracoviště z Prahy, kam pacient dochází pro chronického nemocnění. Je to v souladu v podstatě se stanoviskem odborných společností, Pacient byl poučen, že to není zatím tedy schválená léčba ministerstvem zdravotnictví, že a pacient s tím souhlasil.
1: Česká vakcinologická společnost doporučila očkování třetí dávkou lidem ve dvou případech. Těm, kteří mají problém s imunitou a tím pádem nemají dostatek protilátek, což jsou například lidé po transplantaci a těm, kteří byšli na takzvané přeočkování.
0: Kde podle se ukazuje, by mohlo docházet v čase k oslabení ochrany proti COVID-19 i ve vztahu k novým delta variantám. A to je kategorie osob z pohledu věku. V tuto chvíli doporučujeme 65+. Plus. Vakcinologická
1: společnost do této kategorie řadí i lidi s chronickými přidruženými onemocněními, anebo lidi v domových důchodců. Na zvážení je podle společnosti přeočkovat pracovníky v
2: sociálních službách. Budeme přeočkovávat MRNA vakcína. My počítáme s tím, že bude možné tu třetí dávku třeba podat ve formě, ať už vakcíny od firmy Pfizer nebo, nebo Moderna.
0: Zatím je to bez schválení nebo bez stanoviska ministerstva zdravotnictví a také bez konkrétního plánu realizace. Tudíž v tuto chvíli my musíme vyčkat toho, tohoto stanoviska doporučení a do té doby se domnívám, že praktičtí lékaři by neměli podávat žádné další přídatné dávky.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce oficiální stanovisko k očkování třetí dávkou vydat příští týden. Jako bříhá CNN Prima News
0: o očkování, ale i neočkování bude řeč. Zdeněk Hostomský a ředitel ústavu organické chemie a biochemie akademie věd České republiky. Dobrý večer. Dobrý pane večer. večer. A Petr Ludvik, datový analytik a spisovatel. Vítám vás. Dobrý, Dobrý
4: večer. večer.
0: Petře, včera tu v debatě právníků zaznělo, že stát dělá všechno proto, aby se nechali očkovat všichni. Zkrátka, že výhledově k tomu v podstatě všechny lidi dotlačí. Jeví se vám to tak?
4: Já si myslím, že se v Česku zastavíme tak maximálně na nějakých 70 A nedovedu si představit, že v Česku by vakcíny mohly být někdy povinné, protože prostě ta nálada ve společnosti pro to není.
0: Pak se zeptám, kdo odolá podle vás?
4: Já si myslím, že bude nějaký procento lidí, za zarytě vakcíny odmítají, a těmto člověk nikdy vlastně nevysvětlí, ale myslím, si, že bychom se měli soustředit neustále a pracovat s těmi nerozhodnutými, kterých podle mě bude tak kolem 20 který ještě by možná ve vleku nějakých okolností růstu třeba té mutace Delta v České republice mohli zvážit a nechali se očkovat.
0: Jak byste si představoval, že by se s nimi dalo pracovat? S těmi, kteří zkrátka a dobře odmítají očkování s přesvědčení?
4: S těma těžko. Ale furt si myslím, že je tady určitý procento, který jsou nerozhodnutý, který jsou ta šedá zóna. Jste a... zmínil
0: dva, 22% zhruba.
4: Já si myslím, že tak těch 10% bude těch, který budou zarytě proti a třeba 20% ještě bude třeba uh, možno Je odhad
0: nebo na to jsou už nějaká data.
4: Myslím si, že tyhle ty čísla jsem, mám z Ameriky, takže bych to očekával u nás podobný.
0: Pane doktore Hostomský, kdo tomu tlaku odolá? Pokud tady nějaký tlak je, řekněte mi, jak to vidíte?
3: Tlak samozřejmě je. Ale já bych se možná vrátil k tomu, co řekl pan kolega tady, že v, Česku, v českém prostředí to prostě není možné, protože zase, když to vezmeme zpět na tu západní civilizaci, když tato epidemie začínala na začátku minulého roku, tak i ty oficiálové ve Spojených státech, jako Antony Fauci říkali, když totiž Čína uzavřela okolí Wuhanu a bylo to jako 60 milionů lidí prostě do zákaz vycházení a takhle. No to jsou praktiky, které jsou v západním světě nepředstavitelné. No a co se stalo? Rok uplynul a jsou to praktiky, jsou naprosto běžné, čili já bych trošku si dal pozor, že je těch 30 lidí a že jsme hrdý národ, který si prostě nedá to, to záleží na těch okolnostech a já si dovedu představit bohužel situaci, že, že ty tlaky ekonomické nebo jiné se můžou vládou nebo někým jiným nastavit tak, že nebude zbytí.
0: Dotlačí to podle vás ta situace a ta vláda na to maximum, ať už je to řekněme 75, 80
3: Tak to, já myslím, že tady strašně důležité je si uvědomit, a když se podíváte na statistická data v České republice a v okolních státech, že my jsme na tom extrémně dobře, a jedna z interpretací je, že kromě té vakcinace, která je samozřejmě důležitá, a tam máme přibližně stejnou úroveň vakcinace jako většina evropských států, ale navíc my máme ještě vysokou úroveň lidí, kteří tou nemocí prošle, čili mají tu takzvanou přirozenou imunitu. No ale jednu... to
0: jednoho dne skončí, jestli a... se nepletu.
3: No ne, tak naopak, to se ukazuje, že když něco skončí, tak to budou spíše ty vakcíny, které mají omezenější životnost, ale ta tzv. přirozená imunita, ta má dlouhodobější životnost. Teďka se objevují data, které, protože už uplynul nějaký čas od, od doby, kdy byli první lidi nakaženi, čili ale v našem prostředí my nemusíme se snažit očkovat 100 lidí, protože máme značnou část lidí, kteří již tou nemocí prošli, to znamená mají přirozenou imunitu a když to sečtete, tak my jsme velmi blízko, neli již v té kýžené situaci takzvané kolektivní imunity.
0: A máme značnou část lidí, která covidem prošla, tak jako já a ještě je plně očkovaná. Petře, koho podle vás jakákoliv kampaň nezlomí typově?
4: Hmm, tak já si myslím, že už... To budou lidi, kteří k vakcínám měli určitou skepsi předtím, protože víme, že tady byly kauzy jakože uh, studie, které ukazovaly, že očkování způsobuje autismus, který se pak třeba ukázali, že byly podvržený, ale spoustu lidí vlastně tady ty náladě podlehlo v té době, takže myslím si, že to budou ty, kteří uh, k vakcínám budou nejvíc skeptický.
0: Když jsme u těch nálad, uh, nevím, jestli neposiluje ten odpor v lidech právě to, jak se o tom mluví. Například teď třetí dávka. Teď jsme slyšeli v reportáži, že třetí dávku dostali potřební, byť ministerstvo zdravotnictví ještě neřeklo, zdá je třetí dávka nutná a po jaké době. Třetí dávka vysí nad námi všemi, mělo by do, o tom dokonce srpna ministerstvo zdravotnictví rozhodnout a člověk se ptá, bude ta třetí poslední, jak to bude dál, co o tom vlastně vědí, není v tomhle problém?
4: Rozhodně ta komunikace by mohla být lepší ze strany vlády. Na druhou stranu, myslím, že nikdo po světě teďka nedokáže říct, kolik těch dávek nakonec budeme potřebovat. Nejzajímavější data se teďka jeví z Izraele, kde opravdu už očkovalo asi 150 tisíc lidí ve věku 60 plus let a ta studie vypadá tak, že se výrazně zvýšila ta ochrana u z těch lidí, který vlastně se zvýšila až na nějakých 86 a předtím ty studie ukazovaly, že ta ochrana byla někde kolem 70, takže vypadá to tak, že ta třetí dávka u těch nejvíc rizikových je smysluplná, aspoň z těch dat z Izraele, ale jestli to bude poslední nebo nebude, to asi nikdo nedokáže říct.
0: Jak moc smysl je teda ta třetí dávka, protože oni teď právě se spekuluje na ministerstvu zdravotnictví a spekuluje se už dlouho, takže to není zjevně jednoduché rozhodnutí, asi z hlediska finančního, ale možná i odborného.
3: No, já bych se z, z, zaměřil na tu vědu. A tam samozřejmě, a já si myslím, že ta naše vláda jak udělala ty první dvě dávky, to znamená to základní očkování, podle mě velmi správně, že stratifikovala tu společnost a zaměření bylo nejdříve na, myslím, že to bylo dokonce 70 a výše potom 65 plus, že šla o těch nejrizikovějších a nejstarších kategorií až níže. Kde tedy
0: ještě stále máme dloužek? A máme ten dloužek
3: asi 20%, o tom jsme mluvili, ty by se měly naočkovat, ale ta třetí dávka, pokud někomu může pomoci, tak to jsou zase ty starší lidi, protože to jsou zkušenosti třeba z vakcinací proti chřipce, že vlastně ty nejstarší ročníky, I tu vakcinaci proti chřipce, ta účinnost je prostě menší než u té standardní populace, protože ten imunitní systém u těch starých lidí už není na takové úrovni. To znamená, pokud třetí dávku, a to si myslím, že naše ministerstvo zdravotnictví tak má, tak přednostně těm starším lidem a lidem, které mají třeba jako transplantace orgánů, který jsou imunosuprimovaní a tak, čili těmi by se mělo začít, ale rozhodně nemá cenu uvažovat o třetí dávce třeba pro, pro lidi středního věku. A co Této čtvrté? Fázi.
0: Ptám se záměrně i na tu čtvrtou, která zatím na stole není, ale lidé se ptají, skončí to takhle?
3: No tak ale jako tohle to není první vakcinace, že jo? Máme spoustu vakcín Třeba ten HPV, to znamená ten papilomavirus, potřebuje standardně tři dávky. A když se možná si pamatujete, že očkování proti tetanu, to je standard už mnoho, mnoho desítiletí, tak každých deset let si to máte obnovit. A teď, kdyby se lidi rozčilo, no tak tři, tři mi nestačí, no tak když se dožijete pouze třicíti let nebo 40, tak stačí, ale pokud se chcete dožít 60, tak musíte se dát pětkrát nebo šestkrát. Jinými slovy, já bych se tím naprosto neznepokojoval, ale... Teď je příliš brzy. Samozřejmě, jak ten čas poplyne po roce, Podvou budeme vědět toho daleko více a ta věda prostě nestojí, čili tamto o doporučení, které třeba ministerstvo zdravotnictví bude akceptovat, bude skutečně odvozeno od těch vědeckých poznatků.
0: Ten, o kom se rozhoduje, což je tady obyvatel, je ale nervózní. Vy mluvíte o datech, která přichází z Izraele, v podstatě veřejnost s nimi seznámena není, alespoň nesrozumitelným způsobem, aby věděli, proč ty věci dělají. To je asi zásadní věc. Druhá věc je ovšem ta, jestli právě, tohle, že vlastně nevíme, co se ví, není velikým hráčem v tom, a že ti lidé, když budu na, teď na jejich straně, mají oprávněné pochybnosti a vlastně nikdo jim je jejich řečí nevysvětlí.
4: Já myslím, že to je to, co vlastně Česká vláda, konkrétně ministerstvo zdravotnictví podcenilo vlastně během celé té pandemie.
0: Kampaně jsme viděli různé pokusy. No,
4: ale bylo vidět, že v tom nejhorším v tom vrcholu pandemie hledali šefa komunikace a vlastně ten, ta komunikace ze strany vlády nikdy nebyla taková, jako třeba v jiných státech, nebo když si člověk sleduje to zahraničí, tak je to naprosto nesrovnatelný s tím, jak třeba i ta kampaň za očkování tady v Česku vypadala.
0: Do jaké míry podle vás, Vy jste to zažil na vlastní kůži, zasekla ta debata o tom očkování sekeru do, tom, do toho rozdělení té společnosti, protože víc emocí snad možná přinese až zase volba příštího prezidenta.
4: Je to tak, a myslím si, že to není tím tématem jako takovým, ale obecně sociálním sítěmi, které často vytahují ten nejvíc extrémní komentář, který má nejvíc reakcí, což často je ten nejvíc polarizující komentář. A vlastně podobná polarizace se děje napříč tématy. Takže není to jenom COVID a očkování, ale vlastně vy jste přesně zmínila volbu prezidenta a tak dále. Takže já si myslím, že to je hodně dáno sociálními sítěmi. Ale ten COVID jste si vyzkoušel
0: na vlastní kůži. Na začátku jste upozorňoval na to, jak to vypadá v Americe, jak to vypadá v Itálii, že není dobře a dostal jste za to patřično, patřiční díl těch tzv. hejtů, té nenávisti.
4: Určitě, ale myslím si, že a to, to dostává... no, Myslím si, že to dneska dostává každý, kdo je trochu, trochu vidět. A samozřejmě není nic krásnější, než potkat někoho s odlišným názorem, kdo se umí bavit kultivovaně. Kdo umí vlastně ten odlišný názor vyjádřit bez nějakých osobních útoků. A myslím si, že to je základ demokracie mít uh, jiné názory a umět se kultivovaně bavit.
0: A to se tady snažíme. Bavíme se ale o něčem, co naráží právě na ty znalosti, na vzdělání, totiž o vědě. Podobné emoce jako očkování samo nebo možná ještě snad větší vyvolává dětské očkování. Teď se stalo to, že tedy dětské očkování je dobrovolné od 12 let. Hovořili jsme tady o tom, ty firmy doporučily to nicméně odpovědnost za, na následky eventuální ty firmy nenesou, je to na státu. A tedy rodiče teď rozhodují o tom, jestli nechají své děti očkovat nebo nenechají. A zároveň tím rozhodují o tom, jestli jejich děti budou budou jaksi kategorizovány v té škole, která teď přichází, prostě budou jinde, budou, bude segregace těch dětí, očkované, oni jsou fajn, můžou obědvat spolu, ty ostatní si odsednou, testované. Není to velmi složité a velmi nepřátelské vůči společnosti?
3: No přesně tak, že tady to vypadá, že to je vlastně lékařský nebo vědecký problém, ale ve skutečnosti je to společensko vědní problém, protože tady jde, jsou vládní nařízení a ty školy se zařizují podle toho, anebo i ty rodiče dostanu teda ten pas a jestli ho budu potřebovat, aby mohli do nějakého kroužku, tak potřebuje pas, tak ho musíme nechat očkovat. Jinými slovy, to není úvaha, jestli tomu dítě to prospěje ta vakcina nebo ne, ale úvaha je o tom, jestli ta administrativa s tím způsobem, jestli ten pás nebo jestli bude klasifikován tak nebo onak. Jestli budeme zpívat. Mezi já dělat. jsem to přesně tak, já jsem to kdysi jako označil, že kdysi jsme mluvili počet úmrtí a jak je to strašné. A teď jsme se posunuli do ty standardní české byrokracie, takže to je vlastně vítězství. To znamená, my jsme tu epidemii v podstatě překonali, protože už se nejedná o umírání lidí, a počtu jako těžce hospitalizovaných, ale o to, kdo dostane, jaký pas, jaké bude mít výhody, a jestli to kdo je trále, nebo ne. slovy, to je standardní, prostě taková ta takzvaná diskuse <laughs> o ničem.
0: Je to, je to tak, jak říká pan doktor Ostamský, protože jsme kruhem zpět. Děti, ty, které by chtěli s ostatními, jsou trošku teď rukojmými rodičů, rodiče jsou rukojmými státu.
4: Já myslím, že ta situace je hodně zajímavá pozorovat v Americe, protože tam každý stát se zařídil úplně jinak. Je asi 600 amerických univerzit, které dalo povinně všem studentům, aby byli očkovaní. Jsou státy, které zavádějí povinné očkování, jako třeba New York zvažuje, a že bude prostě povinné očkování při návštěvě restaurací. Jsou státy, které to naopak nechávají velmi otevřený. Takže abych pozoroval ty data z Ameriky a díval se, která ta strategie funguje nejlíp, protože se s toho můžeme učit. Oni tam opravdu mají všechny varianty o, od úplného otevření všeho až po vlastně povinné očkování téměř taky všude.
0: Poučili jsme se z nějaké té varianty, protože srozumitelné to není. Působí to tak, že vždycky jdeme nějakou českou cestou, abychom pak se v jednu chvíli zabrzdili a mnohem později než všichni ostatní reagovali na to, co se děje.
4: Myslím si, že ten fenomén ty české cesty je to nejhorší, co jsme mohli udělat, protože je vidět, že máme třikrát víc mrtvých na Ale je to náš obyvatel, fenomén. Je to náš fenomén, můžeme být na to hrdí svým způsobem, ale myslím si, že je potřeba naslouchat víc těm zahraničním vědeckým pracovištím jako je americká CDC nebo v Německu Robert Koch institut, který vlastně ty doporučení dávají a do jistý míry trochu se nechat poradit ze zahraničí a ne- nedělat všude českou cestu.
0: No nicméně jsme ji nastoupili a pokračujeme v tom, zdá se, kam nás dovede. Co myslíte? Dovedl byste prognozovat, kam nás dovede? Protože teď víme, že ve středu dojde k té segregaci těch dětí ve školách těch očkovaných neočkovaných těch, které nechtějí rodiče, aby se testovali a těch, které kteří se budou testovat, jak to bude dál, kam se dostaneme.
4: Já jsem to zkoušel modelovat a udělal jsem takovou prognózu právě na následující podzim a zimu. A kdyby bylo nejme tomu těch 60 70 očkovaných, kdyby i více jak polovina v populace se setkala s tím virem a měla nějakou tu přirozenou imunitu, tak stejně tady máme třeba milion a půl až 2 miliony lidí, kteří nebudou chráněni, a pravděpodobně to nějakou vlnu vlnu udělá. Nebude rozhodně tak uh, velká a tak silná, jako byla ta čtvrtá vlna, ale určitě na těch datech bude vidět nárůst uh, hospitalizací a bohužel i uh, nárůst umrtí, ale rozhodně to nebude tak velké číslo, jako bylo při té uh, při vlnách něčemu, minulých.
0: Budeme nějakému bytěm třeba částečnému lockdownu?
4: Já myslím, že ne, já myslím, že se vyhneme lockdownu.
0: Co říkáte těm prognózám, pane? No,
3: ano, já naprosto souhlasím s tím, že je velmi nebezpečné se upnout na tu českou realitu jako pupek světa, jak to často děláme musíme sledovat ten svět a Spojené státy jsou, jsou, velice důležitou zemi Izrael, taky jako to je prostě krásný případ toho, ale i v tom evropském kontextu já jsem teďka zrovna, když jsem jsem šel nebo jel v taxiku, děkuju za CNN Primaňu že mě zaplatila, taxik, se stalo. tam jsem se díval na mobila teďka velká zpráva z Dánska. Dánsko se rozhodlo, že od září ruší veškerá opatření a ruší dokonce platnost těch covid pasů, které jsou kontroverzní, protože to je jedna z kritik, že to tvoří společnost, která je rozdělena do dvou částí, ty, co mají a nemají ten pas a je to diskriminující. Takže v tom Dánsku to vyřešili po britském vzoru, ale ještě bych řekl důsledněji, 10. září, prej to začne, to je úplně nejnovější zpráva. A já si myslím, že to Česko je v tomhle, tom, ano, my jsme si to draze vykoupili tou smrtí těch 30 tisíc, a o tom není pochyb a bylo, byla to tragédie, která se nemus nemusela nastat do té míry. Samozřejmě všude umřeli nějací lije, ale ta výhoda této situace, že my jsme nejpromořenější společnost. Svě- to znamená, u nás ta situace teďka bude úplně nejlepší. A to znamená, to, já odhaduju, bude, bude, že, že může nastat nějaká, ale já tomu říkám a Václav hořejší taky vlastně, kdysi můj hlavní oponent a nyní v podstatě spojenec, pokud něco bude, to bude vlnka, protože ta populace je teďka úplně jiná z, z imunologického hlediska, než byla v
4: září minulého roku.
0: Pánové, jenom velmi krátce. Česká vakcína, je to projekt k smíchu, nebo to má vzniknout, Petře?
4: Já myslím, že když máme tak kvalitní vakcíny ze zahraničí, tak bych spíš to bral jako projekt k smíchu.
0: Přesto je to na stole?
4: Já, já jsem se tomu kdysi smál, ale teď si uvědomuji, teď je totiž
3: obrovský posun v té koncepčně v té, v té vakcíně, protože pro problém, jestli nevím, kolik máte času, ale teďka byla studie New England Journal of Medicine, velice prestižní americký časopis, studie ze Singapuru, kde zkoumali lidi, kteří prošli tou původní epidemii SARSu v roce 2002 až 4, asi 8 nebo 9 pacientů a teďka říkali, z, otázka zněla, budou imunní vůči tomu novému SARSu a bylo překvapení, že vlastně imunní nejsou, ale když dostali jednu dávku vakciny Pfizer, tak jejich imunitní systém se tak vzedmul, že najednou, aspoň v těch laboratorních a krysých experimentech, oni byli odolní vůči nejenom SARS-1, tomu novému SARSu, ale pěti nezávislým virům, koronavirům z netopíru i toho, i toho pangolin, to je, to je vlastně Luscon, česky, Čili to ten článek vlastně vycházel z toho, že tyto vakcíny, co máme teďka, včetně toho Pfizera, to je vlastně první krok, ale je vlastně tady potenciál vytvořit pan koronavirovou vakcínu, která nás ochrání i před těma no a ta, vracím se otázce české vakcíny. Mně to připadalo velice legrační až takový jako jako národně buditelský projekt, který vypadá komicky, protože firmy jako Pfizer do toho vložily mil, miliardy dolarů a Americký, americká vláda to ta Operation Warp Speed, takže co my můžeme udělat dobře, A že to je nostalgie po těch 50. letech, kdy jsme byli vlastně velmocí, co se týče vakcín, ale na druhé straně, že ta, že teďka se otevírá spousta kreativních cest na ty nové vakcíny další generace, takže proč ne?
0: Proč ne? Pánové díky, že jste tu byli. Přeji vám hezký večer.
1: Díky. díky.
0: A ještě něco k počasí. Letní počasí je, zdá se, minulostí. Česko zahalela mračna, spustil se déšť a také se výrazně ochladilo. Je léto definitivně pryč, dožkáme se ještě nějakého oteplení babího léta. Ze sousedního Německa se na nás žene něco podivného. Jan Daňhelka je ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer.
2: Krásný večer.
0: Nevím, zde je lépe ptát se, co se sem a anebo co už se sem přihnalo. Řekněte mi.
2: Ono to je samozřejmě spojené. V zásadě tlaková níže, která v tuto chvíli se vyskytuje na střední Evropou, tak přináší další srážky. Ona strhává vlhký vzduch od severu ze severního Atlantiku a přináší ho do Německa a vlastně takovým tím jižním okrajem to zasáhlo i naše území v průběhu dnešního dne. Takže opravdu dneska to moc pěkné nebylo a konec léta velice bych řekl.
0: My se uh, díváme zpátky už jen protože se zmínil na severní poríní Westfálsko vysí něco takového uh, nad námi. Myslím tím riziko něčeho podobného srovnatelného.
2: Ta situace je úplně jiná. Ona je trošku podobná v tom, že to je tlakování, že a která na střední Evropu, ale Ta situace v červenci byla úplně jiná. Tam bylo velké teplotní rozhraní a které vlastně. Ale neznamená to v žádném případě, že bychom měli čekat tak extrémní strážkové úrny, jako byly v tom červenci.
0: Teď jsme se chvíli neslyšeli, já bych přesto zůstala ještě u té německé nedávné strašlivé zkušenosti. Je něco, co jsme se z ní mohli poučit, vyvodit, máme nějaké nové poznatky o tom, jak se to počasí chová a jak my se můžeme chovat lépe, aby ty katastrofy nebyly takové, jak jsme sledovali?
2: My se, my ovlivníme to počasí. A my, co dokážeme ovlivnit, je naše reakce na výskyt takovýchto extrémů. A samozřejmě my jsme na Německo se velice intenzivně dívali, protože nám hnedka připomnělo některé historické události, které známe od nás. A my jsme se začali jimi zabývat po povodních 2002. jsme začali výrazněji zkoumat, co tady bylo v minulosti předtím, než máme takové ty naše měřené záznamy. Tak i třeba do kronik, do nějakých psaných záznamů a staré povodňové značky. a Ono to opravdu výrazně rozšiřuje ten náš záběr a představu o tom, co je tady možné. A v roce 1872 extrémní povodeň postihla Berunku. a To byla asi povodeň, která, kterou lze srovnávat s tím, co nastalo letos v Německu. A vlastně velice se vymyká tomu, co jsou tam povodně běžné. Takové to, co bychom řekli, je 20-letá, 100-letá povodeň na Berunce, na, 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 na Litavce třeba jako přítoku nebo na Střele. Tak ten rok 1870, a to několikanásobně převýšil. A to samé se stalo v tom Německu, takže tam bylo vlastně vidět, že měření třeba na řece Ar, která byla nejvíce postiženou, začalo v roce 1945 a od té doby tam bylo asi šestkrát zaznamenána povodeň na úrovni okolo 200 kubíků. Ale kdybychom šli do minulosti, tak v roce 1910 tam teklo 600 kubíků, 184 tam teklo zhruba 1200 kubíků, jako odhady. A bohužel tyto informace pro ty lidi nejsou dostupné, takže velice často ta reakce vlastně funguje na základě té osobní zkušenosti lidí, takže je tam, co se ukázalo na tom Německu a to je vlastně inspirace i pro nás, o které teď přemýšlíme, přiznám se, že ještě nemáme řešení, je to, že od toho varování, že něco extrémního se sem ženeje, do toho finálního rozhodnutí člověka, jak konkrétně zareaguje, jestli teda, jak bylo v Německu, se objevovalo, že lidi šli čerpat vodu ze sklepa a zatímco ta správná reakce v tuto chvíli byla utéct, tak bohužel při té jejich zkušenosti vlastně nemohli předpokládat, že se stane něco jiného než těch 200 kubíků, kdy čerpání vody ze sklepa bylo tou nejsprávnější reakcí z jejich pohledu, ale právě to říct, že bude extrémní událost v tom Německu extrém Vetr, a, a Není roz k tomu, aby ten člověk dokázal sám se sebrat v tu chvíli a na základě jenom takové informace odejít do deště, opustit dům, protože očekává, že bude zaplavit.
0: Rozumím. Zvé z toho, co jste řekl, jsem pochopila, že tedy my například v případě té barounky máme zkušenost už z 19. století. Zatímco tedy Němci tam v té oblasti měřili až ve 20. století. Uh, zmínilste jste lidi ve sklepích. Člověk má uh, intuici běžet do sklepa čerpat vodu ven. To znamená, myslíte si, že s tím, co víme, my bychom tady uměli poradit a reagovat na to lépe? Věděli bychom, že nemá smysl už běžet do sklepa, ale má se běžet rychle pryč?
2: To je velice obtížná otázka, protože tady se bavíme o reakci na lokální úrovni, dokonce na úrovni jednotlivců, takže samozřejmě ne všichni jednotlivci a ne všichni obyvatelé v té oblasti takovouto informaci mají nebo vůbec ty znalosti o tom, že něco tak extrémního je možné mají, takže je tam potřeba nějakým způsobem se snažit jim ty informace přiblížit. My máme tu trošku výhodu oproti situaci v Německu opravdu, že víme o tom, že ty extrémy se u nás v minulosti vyskytovaly, budou se vyskytovat, vysky, takže můžeme být připraveni, můžeme se snažit být trošku důraznější třeba v tom varování, ale to rozhodnutí toho člověka potom vždycky, vždycky bude individuální. Můžeme se snažit přiblížit trošku víc a snažit se říct, podívejte se, nebude to jako obvyklé, ale musím říct, že to je extrémně obtížná záležitost a německým kolegům a to vůbec nezávidím za tu situaci do které se dostaly, protože i oni asi mohli být třeba zmateni tím, že se s, ty zkušenosti jejich byly především s povodněmi z Rína. A najednou vlastně po, řekněme, 220 letech přišla extrémní povodeň na řece, na říce Áru, kde oni opravdu asi neměli ty informace o tom, že se tam něco takového může dát, nebo jim neměli dostupné, nedokázali zpracovat.
0: Jsme u slova extrém. Vy jste ho použil několikrát. Já ho použila. Jak to slovo v souvislosti s počasím? Dnes vlastně chápat. Není extrém vlastně už jen nová norma, respektive extrém už něco jiného, co bychom označovali za, jak bychom označovali situaci před 10-20 lety?
2: To je otázka možná trošku lingvistická, ale pravda je, že my se v rámci jednoho projektu, který řešíme, snažíme, i si vlastně, nebo přišli jsme na to, že si musíme udělat tak takovýhle slovník, abychom rozuměli, co se tím extrémem rozumí, a těch definicí opravdu několik. Takže může to být buď to vůbec ta největší hodnota, nebo něco, co se velmi vymyká. A v zásadě můžeme říct, že cokoliv, co je stoletá povodeň, stoletý stoletá událosta, větší, tak je stoprocentně extrém, a je to věc, kterou Musíme posluzovat asi trošku jiným způsobem než dlouhodobý, dlouhodobými průměry a dlouhodobými statistikami. A jsou to věci, které si ale takovou pozornost zaslouží určitě.
0: Jen krátce přišly tedy srážky. Jak to může vypadat? Jak dlouho budou trvat ty srážky? Víte to?
2: No, bude pršet poměrně dlouho, protože ta situace se srážkami tady bude, řekněme, minimálně do středy to vypadá, že se intenzivní srážky vyskytovat budou vlastně nad celou střední Evropou. Budou takového charakteru, že je obtížné predikovat, kde přesně vypadnou a kolik jich bude, ale čeká nás teďkon zase, řekněme, pět dnů na srážky poměrně bohatých a sluníčka si asi moc neužijeme.
0: To je mi líto i protože jak vím, i vy máte dovolen, No, tak vám přeji zbytek dovolené, byť deštivé, abyste si ji užil. Mějte se hezky, díky, že jste s námi byl.
2: Krásný večer všem.
0: No a tedy jaké, že to bude počasí, to nám poví Teresa Matušková. V následujících dnech nás bude ovlivňovat tlaková níže, která k nám přinese chladnější a vlhčí vzduch. Maximální teploty se budou pohybovat zhruba 4 až 5 stupňů pod normálem, což znamená, že nepřekročí 20 stupňů Celsia. Noční minimální teploty budou také velmi nízké, pouze kolem 9 až 10 stupňů a také musíme počítat se srážkami. Nicméně na konci týdne... Bude srážek i oblačnosti a také se oteplí. Možná se dočkáme i babího léta. No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Díky za pozornost. V pondělí tady na mém místě bude Michal Půr a už se na vás těší. Mějte hezký víkend.
1: Jaký je
4: život v